0: Då säger vi välkomna till Barabajens eftersnack efter matchen mellan Hammarby och Norrköping en match som slutar 1-1 och som är sista hemmamatchen för i år I dagens eftersnack ser det ett helt gäng här, det är jag som heter Kent Granqvist vi har Johannes Betanis här, välkommen Hej, kul att vara med Vi har Kristof Vogel här, osynd i handen. välkommen Tack så mycket,
1: ja, tjena
0: tjena Stefan Brundin, välkommen hit Tack så mycket Och så har vi Magnus Österberg här, välkommen Tack så mycket. Och sen, ja, de två huvudpersonerna får vi nästan säga. Vi börjar att prata lite damfotboll. För eh, igår, För, ja, det är väl nästan exakt ett dygn sen. så blev det klart att Hammarby's damfotboll går upp i Allsvenskan nästa år efter ett år i Elitettan. Olga Ekblom, Kattis Dahlström, välkomna hit.
2: Tack så mycket. Tack,
0: tack. Och eh, jag hör att, <laughs> att det är några som har... Eh, du har en del sedan igår. Det här dygnet har kanske varit eh, ganska mycket vaket.
2: Absolut. Och sen inte så mycket sömn, nej. Rösten har ju tagits lite stryk, kan <laughs> man säga.
3: Ja, det var en fantastisk dag, så det är helt rätt att rösten är slut faktiskt.
0: <laughs> Den här matchen igår, det är näst sista omgången. Det blev klart att ni går upp. Eh, men ni gjorde det inte riktigt på egen hand. Ni var tvungna att vänta en, en timme efter slutsignalen innan det var klart att ni fick, eh, fick ta det här klivet.
2: Ja det stämmer. Eh, Växjö vi, eh, hade, ledde in med tre poäng före dem inför den matchen. Så vann vi och tappade Växjö poäng så var vi klara. Eh, och Växjö spelade en timme efter oss och när vår match var klar så var det precis halvtid i den matchen. Och då ledde Växjö med 1-0. Så det var en jobbig väntan i omklädningsrummet. Och uppdateringar på livescore. Och så till slut så gör de ju mål i 90 -onde. Sandra, våran <laughs> hjälte.
3: <laughs> Sandra är också bajare.
2: <laughs>
0: Från och med nu eller alltid? Ja, för alltid. <laughs> Hon
2: har en speciell plats i våra hjärtan.
0: <laughs> eh, men det här året, Anders. Ni eh, spelade ju Allsvensk för två år sedan. Eh, och åkte ur. Då hade man innan dellegat i elitetan i några år- Innan då så hade man tagit några år på sig att ta sig upp i Allsvenskan igen. Den här gången så gör man det på ett år. Den gången pratade man om att man skulle ta några år på sig. Var målsättningen i år mycket mer tydlig att vi ska upp på en gång?
2: Ja, det var det. Det var en, eh, från alla håll. Alltså både från styrelsen, från laget, från tränarstaben. Och alla de spelarna som rekryterades rekryterades också just för att vi skulle ta steget upp direkt.
0: Eh, tvekade ni någon gång att ni, att ni skulle vara redo att göra det på en gång?
3: Nej, jag tror att vi har, det är såklart att det finns en osäkerhet och en ödmjukhet i att eh, spela fotboll och det är så här, vi kan inte styra mer än våra egna prestationer men alla har haft den målsättningen och ambitionen så det känns inte som att vi ville inget annat än att gå upp och du har visat sig att eh, vilja löser allt faktiskt.
0: Jo, vad är det som ligger bakom att, att man lyckades eh, på en gång då? Vad är det som har gjort att ni tog klivet så snabbt?
2: Vi tappade ju liksom hälften av startelvan från förra säsongen ungefär. Och så att, men de spelare vi har fått in är liksom klassspelare. Vi har ju tre som tog f 19 guld förra, förra sommaren. De bidrar ju med rutin från det även om de är unga. Liksom. Så, och sen har vi fått hålla nyckelspelare ändå. Och de, som, de som inte kanske fick spela så mycket förra året har fått spela nu. Så att det, det, Vi har fått in en bra mix och spelare som verkligen vill någonstans.
0: Och Kattis, det här får bli lite revansch för dig. Du var ju borta under hela Allsvenska året. Du var skadad hela Allsvenska året.
3: Ja, det var inte superkul. Jag har haft en höftskada. Så, men jag tog oss upp förra gången och fick, bestämde mig för att operera häften för att kunna prestera i år och ja, såklart i Allsvenska nästa år.
0: Så nu får du smaka på det där riktiga spelet nästa år också då? Ja.
3: Ja, det är, jag har ju spelat i bara i åtta år nu så nu är det fan dags för svenska.
0: Ja det får vi säga. Och Olga som har varit lagkaptenare under de här åren också. Och ja, hur många mål blev det? 13 mål tror jag läst någonstans va? Eh,
2: hittills i år. Ja. 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 ja är... Ska jag tänkte ju vinna mot LB också innan säsongen är slut. Ja är 11, 12, 13 jag vet inte, är inte jättebra koll.
0: Vi behöver inte räkna exakt. Men det är precis som du säger, det är ju en match kvar i elitettan för er på hemmaplan. Och då är det på den här arenan som vi är på just nu, nya Söderstadion. Hur kommer det att kännas vara klara för
2: Nej, Det är ju fantastiskt alltså, att få komma ut här och spela för publiken mot serieledarna. Det finns liksom inget bättre avslut på den säsongen vi har haft. Vi har ju, hade ju en kämp i vår, vi tappade ju tre backar till, och i korspannsskador. Så det var ju lite, alltså vi har verkligen kämpat. Det har inte varit en dans på rosor hela vägen liksom. Eh, men vi har gjort det svinbra alla liksom runt omkring. Vi, det är, vi jobbar ju mot vind ofta. Vi får inte så mycket pengar. Vi har inte de förutsättningar som kanske andra lag har. Eller om man kollar på liksom dam- och härspelare. Eh, så det, är, det ska bli jäkligt roligt. Och det känns som att det är det, är det avslutet vi ska ha.
0: Det är någon av er övriga här som har något att, att tillägga in. Vi släpper med iväg de här för att, att fira med lagkamraterna ännu mer. För ni var ju här i halvtid också med hela laget och, och firade. Jag har knappt hört det här för det är så jävla högålimmer runt omkring. Men ombyggnation och
4: kanalplan, och hur, hur, hur går det där? Hur rullar det i ett schema? Är det klart till nästa säsong? Eller hur, hur ser det ut? Vet du det?
2: Alltså de det ska vara klara till hösten. Och de låg i eh, alltså september 2017. Det, jag har ingen aning hur sånt där funkar. Men de låg en vecka efter... Alltså, men det kräver ingen aning. Egentligen ligger med ett, ett år en vecka efter, skulle jag kanske skulle jag säga.
4: I våren också, även om arenan inte är klar helt, eller?
2: Vi kommer spela på Sinken. Ja, det ja eller det, så, det blir ju bli så som i år, tills det är klart på kanalplan. Ja,
0: hur har det varit att ha uh, Sinkensdam som hemma arena?
2: Nej, men Sinken
3: är en uh, jättetrevlig arena. Men det har varit uh, svårt... Uh... Mer förutsättningar och träningar för att vi har ju fått köra bort lag och det, blir ju, det är svårt att samsa så många lag. Det är fridrott och det är eh, små lag och det är så här, härlag och det är... Liksom, typ en liten os har vi liknande det vid. Så att eh, liksom, man ska flytta mål och då åkte den ut på, på löparbanan och då kommer nästa gäng och vet, så, här, så det är en väldigt så här, stökig miljö att eh, driva elitverksamhet på. Men eh, det lyckas vi lösa också. Och nu har vi kört eh, uppe på Tanto. Så att eh, vi... Ja, det är is
0: Ja, det är väl också en av anledningarna att ni kommer att spela här på lördag är ju ja. för, att, för att banden har, har tagit plats på sinkens namn helt enkelt. Ja, ni får eh, gå tillbaka till laget och vi säger grattis från hela bara gänget här Tack till så avancemanget.
2: Mycket.
0: Tack så mycket. Och så vänder vi oss till panelen här som ska prata om ja, dagens match. 1-1 mot Norrköping. Ska vi börja där innan vi tar helhetsgreppet om, om året och framtiden. Eh, återigen ganska defensivt.
5: Ja, fast jag tycker att första halvlek så visar ju faktiskt Hammarby att de kan spela fotboll på, på offensiv plan halva också. Med lite kombinationer. Målet är ju ett jättefint anfall. Så många passningar i rad var det ganska länge som man hade som satte ledde fram till ett mål. Så det var väl, man möter ju ett ganska bra lag, man får inte glömma bort det. Men jag tycker att det fanns delar som kändes lite bra i Hammarbys offensiva spel idag. Sen så finns det mer att göra men det var, jag tycker att det var en helt okej okay insats.
6: Jag tyckte väl vända på det, jag tyckte väl andra halvveck i så fall var betydligt bättre än första. Inledande 20-30 minuterna tyckte jag nu var ganska krampaktigt. Och med, kanske medvetet defensivt så var det en halvkonstig halv halv match på något sätt. Det var, var verkligen hackat normalt tycker jag. Det var en svår match.
1: Jag håller med, en helt okej insats eh, offensivt också. Andra halvlek var bra till första bytet. Jag tycker vi tappar initiativet lite och det är efter det de får sitt mål också. Men sen hade vi lite halvchans mot slutet utan att kunna sätta dit den.
4: När de man summerar säsongen så kanske inte en, en poäng hemma mot dem. Sen kommer två möjligen trea, är, är liksom ett fiasko på något sätt. Så, och jämfört med hur det såg ut i senaste matchen, alltså borta matchen i uppställning så var det här en alldeles sinande ström av offensiva lustar. Men, men det, det kanske ändå fanns en del att göra. Och jag håller nog med Kristoffer, det där bytet ja, på forward-sidan när han har det blir jättekonstigt. Man vill nu ha den att hålla kvar bollen i anfall. Man vill ju antagligen gå på snabba stick, instick på något vänster. Men det hade funnits en poäng tror jag ha den som kan hålla i bollen där uppe och sen låta han leverera bollarna till, till Padibba. Alltså Alex skulle vara kvar istället för att ha tagit ut honom.
0: Och byta ut rområden med menar
4: du? Ja, men till exempel... Men så,
5: så jag håller med, att jag, jag tror att man förväntade sig nog kanske att, att, att IFK Norrköping skulle trycka på lite mer, att det skulle bli mer rakt spel så Ja, vem man väljer, vem man väljer. Men man valde ju två forwards senast som ingen av dem kunde hålla fast bollen Då var det 65 meter till mittfältet. Idag att, att, ja, var det bättre idag än ändå. Det fanns ju spelare som, på mittfält idag som kunde hålla upp. Och framförallt var ju mittfälterna lite närmare forwards idag. Men jag håller med att det tappade. Men jag tror att Stefan, eh, första halvleken, det jag menar var att det var, det var två lag som försvarade mycket mer kompakt. Både Hammarby och Norrköping försvarade bättre. Matchen var lite långsammare i första halvlek. Men det var det jag att Det var långsammare men Hammarby spelade ändå fotboll. Man har inte spelat
4: alltid men Det är ganska typiskt. När tröttheten kommer in i andra halvlek så blir det ju öppnare generellt. Det är ju nästan varenda match. Det är själva sällan man orkar hålla den där disciplinen. Det, det sker misstag, lite bolltapp, man slår lite felpassningar och då, då öppnar det ju upp sig på ett annat sätt. Som kanske, så här, det blir en illusion av att man helt plötsligt har gjort en massa taktiska genidrag som gör att det ska liksom bli, Det kanske inte alltid handlar om det. det Byterna kommer ju sen naturligtvis också av att folk kroknar helt enkelt när man springer fram och tillbaka.
6: Och sen tyckte jag också att det som förändrade matchbilden till Hammarby nackdel till andra. Det var, jag vet inte, det var en spelare som, de tog in, Norrköping tog in på vänster som hade en fruktansvärd speed och, och vad heter det? Mats hade ju spelat ganska bra tycker jag fram tills att han kom in, men sen fick han svårare och svårare att sköta sitt jobb och, och Smarason kom ju ner flera flera gånger och började dirigera honom. Så att jag, där tyckte, och det var ju också, han som var eh, vad heter det, Upprinnelsen till, till målet eh, som de fick där.
0: Eh, när det kom det, det målet så kanske man hade förväntat sig också att, att Norrköping skulle ligga på för ett, ett ledningsmålet. Det gjorde de väl delvis men lite grann som Magnus inne på att Hammarby skapar fortsatt också lägen och, och ville ju verkligen vinna den här matchen. Det kändes som det att man, man var inte nöjd med 1
4: jag tyckte när jag gick hit att på någon av skärmarna att det stod 5-2 jag avslut på mål för Hammarby. Jag är inte helt säker på att det Men det, det, känns, och det, är nog inte, det kan nog stämma. Alltså vi hade ändå lägen eller halvchanser tycker jag i och kring straffområdet både i första och i andra halvlek. Där, där vi har otroligt svårt att liksom bara trycka till bollen. Det ska liksom passas in nästan in på mållinjen. Man har ju sett det tidigare och det, är det någonting man har saknat offensivt under året så tycker jag just att den, den här killerinstinkten som kanske Alex hade de första matcherna han var med när han egentligen var ganska osynlig men stod och toffla in dem i från Området. Det där har bytts till någon, Han har fått en annan roll och med det har han inte varit, gjort någonting egentligen framåt på det sättet. Eh, rätt eller fel. Men, men det, kan, det kan ju ha med taktiken att göra. Men det, det, det är någonting vi saknar. Hade vi haft den här måltjuven där framme som verkligen tofflar in dem, då hade vi avgjort den här matchen tror jag.
5: Hammarby hade åtta avslut i första halvlek. Jag vet inte hur många som var på mål men jag tyckte jag tyckte att det var åtta avslut. Och, det var, och de spelade fram till de lägena. Det var, det var länge sedan tror jag som han spelade sig fram till så många
0: halvchanser och chanser som man faktiskt gjorde så det var, det var trevligt att se på eh, Backlinjen då, då hade vi tillbaks den här gamla backlinjen med Lars Sätra och Rickard Maguiar idag eh, och har många trott att det skulle vara någon heel om man kommer tillbaks de, fanns det svagt svaghetstecken i den backlinjen?
1: Det kändes från och till lite trubbigt kanske men jag tycker Sätra skötte sig ganska bra han sprang upp och stötte lite ofta Vann några nyktöler, hade lite problem med passningsfoten. <tos> ja.
0: <tos> ja, så han till några gånger också och låg ner L lite för mycket
6: kanske. Ja, men, de killarna kan ju inte ha det absolut största självförtroendet just nu. Så, uh, jag hoppas verkligen inte de läser några sociala forum eller engagerar sig <tos> i sociala medier. Har de det så då är de, de stål och de lyckas uh, hålla sig kalla inför den kritik de har fått. I många fall väl, väl honom. Men, men utifrån det perspektivet så går de väl in liksom och spelar av den här matchen och gör liksom helt okej okay utifrån deras förutsättningar och insats tycker jag.
0: Och det är ju lär väl vara dem vi, vi får se i sista omgången också.
4: Magnus har ju varit inne på det. Vi måste komma ihåg att vi har en motståndare som ändå är, är, är ett av de bättre lagen i, i Sverige de senaste typ, två åren blir det faktiskt. Sett till det så gör de ju en helt okej okay insats. Det, det är svårt. Jag vet, målet, man minns bilden av det. Men det, det, var, det är ett helt snyggt anfall de gör i Norrköping när de gör målet. Och då, ja, det, de hade några sådana här också. Så att jag tycker inte det i hela världen. Jag tycker de skötte sig helt okej. Okay, alltså. det, det har funnits andra matcher när vi har haft betydligt större problem för försvarspelet Sen är ingen av de backarna någon som sätter de här fantastiska passningarna utan det är ju klart den ska lämna över till Kennedy som sen ska då täcka halva planen i princip och, 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 och slå bollar. Eller dosan kanske lite grann också. Det, 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 blir lite, det är svårt. Det är en svår roll naturligtvis. Men, men
6: där, har det, där har faktiskt hänt något speci speciellt med Sätra tycker jag. Jag tyckte han gjorde det ganska bra under inledningen av säsongen och även i slutet på förra säsongen att han var väldigt med uppe i, i, i anfallet, startade upp anfallen. Men jag håller helt med. Killen har ju kommit av här andra delen av eh, den här allsvenska säsongen.
0: Johannes, du nämner ett annat namn här, nämligen Dosan, som fick eh, starta idag. Eh, många har ju efterfrågat de här unga spelarna. Eh, Dosan, eller Isak, eller mm. eh, Leo som har gjort det bra i ungdomslag. Eh, hur, eh, hur skötte han sig? Jag tycker att Dosan är en bra spelare.
5: Det är ingen hemlighet för dem som har hört mig förut. Han, han är bra. Jag tycker han visar idag att han håller för allsvensk nivå. Eh, det finns mycket att göra såklart, men det enda sättet jag får spela, jag tycker han, han visar ganska också det här med, det är skillnad på vilka som spelar och och, och inte. Han är ju ingen naturlig ytter, men där måste han en duktig fotbollsspelare. Han, han är nere och hämtar bollen och startar faktiskt Anfall på ett bra sätt i ett par tillfällen. Sen är han med i förspelet till målet också, på, på en sån passning som kanske inte hade kommit om det var en annan ytter där. Så att, jag tycker han visar att han har speluppfattningen och tekniken för det, men sen så måste han få förvägna sig vid tempot och spela den här typen av matcher, varje vecka eller åtminstone oftare än vad han har gjort nu. Nu var det första gången han fick starta. Han gör det bra tycker jag.
0: Eh, och han, han är ju också inblandad som säger. Han delaktig i målet eh, ja, andra assist eller vad det kallas för på hockeyspråk. Men eh, han, han, han var ju framme. Han visade sig. Han var ju inte rädd för att sticka på djupet försöka och försöka lägga in passningar. Och, och, eh, han var ju aktiv i hela matchen egentligen. Det tycker jag men jag sa det
5: till på Johan Persson gick samtidigt med mig till pausen då sa jag till honom att vad kul det var att se att nu hade så många spelare på offensiv planhalva men ibland kändes det som att oj de blev nästan chockade över att de sprang nästan in i varandra för att det var så många när bollen började närma sig mot sådana straffområden men han var med och han, gick i, han tog djuprättslöpningar och sådär. Sen så som sagt att Man kan inte bedöma honom på en match. Men jag, jag tycker att han visar på de här 70 minuterna att han är minst lika bra som de andra som har spelats på mittfältet den här säsongen.
0: Ja, man kan ju inte säga att spelet lyfte när Torstenberg kom in direkt. Inte alls. Och, och grejen är att hade du inte vetat
4: om vem dosen är innan utan du bara kom in som en helt neutral åskådare och kollar så hade du inte bedömt honom på något annat sätt än någon annan som hade varit etablerad och gjort många matcher pris som jag nu senare på. Så att jag håller helt med. Och det, Där det kan ju göra att en sån match som Möstersund borta svider ju extra mycket sett till hur, hur den matchen gick, hur det gick till och den taktiken vi ställer upp i när vi har de här killarna som ligger uppenbarligen ganska nära en plats i alla fall att vara med konkurrera. Inte? Man är ju mycket mer förlåtande att ta in några sådana killar och det inte går hela vägen än att man försöker göra någon annan
0: konstig lösning. Men vi kanske kommer in på den matchen sen eller så ska vi bara försöka glömma den så fort som möjligt. Jag vet inte. <laughs> Jag tänkte vi skulle faktiskt försöka vrida och prata om, om hela året så här långt. Det här blir ju sista eftersnacket. Det är ju en omgång kvar. Eh, så vi vet inte var slutplaceringen blir. Men vi, vi eh, kan väl räkna med att det kanske är, inte är översta halv, över halvan. Utan någonstans från åttonde plats och neråt som vi, som vi kommer att ligga. 9, 10, 11 kanske till och med samma placering som förra året. Eh, när säsongen är slut om en vecka. Eh, men vad, vad är det vi har fått uppleva? För det har varit... Eh, riktig berg- i år egentligen
1: Ja, bra fråga eh, det, Min reflektion är att om vi optimerar truppens resurser maximalt så har vi ändå ganska bra lag som eh, bra bra som kan vara ett mitten lag eh, det som är mindre bra är att truppen inte är optimerad efter det sätt som vi har velat spela fotboll på Det är, är uppbyggt efter ett helt annat spelsätt och det får man väl se ett misslyckande
0: Ja, det är ju det. Han alltså, har ju kommunicerat en typ av fotboll. Många tycker att vi har en annan typ av spelare. Men det vi har sett de här sista, alltså sen, han, sen vi har bytt taktik lite grann, är det, är det den typen av trupp vi har då i sådana fall? Är det den här andra halva året som, som egentligen avslöjar vad vi, vad vi har för lag?
5: Uppenbarligen så är det ju så eftersom att resultaten har ju varit så pass bra som man har velat den, den andra halvan men däremot så är, är det ju ett frågetecken på vad det är man har skaffat sig innan och vad ville man ha innan eh, men, men om man jag, jag snuddar vid, vid Östersund och bara om man jämför den insatsen med den här så är det här någonstans lite grann mitt emellan då kanske. Man spelar med två forwards men man vågar sätta lite press, man flyttar upp lite spelare man vågar spela bollen efter, efter backen. Man behöver ju inte välja liksom en ytterlighet där man ska helt pressa eller parkera bussen, det finns ju faktiskt lite, man kan ju faktiskt vara lite mittemellan ibland också när man spelar fotboll och den truppen som är idag alltså de värderingar som gjordes innan den här säsongen var ju värvade för en annan typ av fotboll, men man använde inte de spelarna i de rollerna som de var värvade till det, så är det ju faktiskt, det är ju bara att konstatera och resultaten kom inte då fick man skruva lite och se vilka egenskaper man egentligen hade värv. För man har ju värvat de här spelarna också. Då fick man titta på vad är det vi kan, hur ska vi göra Ja, vi måste göra så här. Och så har man fått utdelning. Sen kan man ställa sig nästa fråga då. Hur ska man starta nästa säsong? För nu har det under två säsonger varit liksom två olika hammarby. Första halvan försöka pressa högt, försöka spela starkt och så vidare slav på takten och göra något helt annat under hösten och det var exakt likadant som den här säsongen. Och det kan ju funka men jag tror inte det, det är inte så man menar med en process eller att, att driva en utveckling framåt då vill man ju kanske ta små steg i taget istället. Man kan inte gap efter för mycket utan man måste ju självklart måste man se vad man har för spelare vad de har för egenskaper och sen när man nu ska rekrytera måste man säga okej, okay, hur ska vi nu använda de vi har och de vi har under kontrakt, i vilka roller hur ska vi spela vem ska leda laget och så vidare och sen får man plocka in spelare och faktiskt, nu är det dags att börja använda sina de spelare som man värvar in måste kliva in i de roller de värvas för inte för att hamna på en annan position och för att under sommaren få helt nya direktiv i hur man ska spela för då kan man inte utvärdera de man har rekryterat
0: Kristoffer är inne på det här också med att optimera truppen och spela materialet och så vidare. Har du mått, mått dåligt då under året när du sitter och räknar på det här? V vilka, vilka pengar vi
1: har lagt på truppen och vad vi plockar ut ifrån dem? Och våren var ganska frustrerande från mitt perspektiv. <laughs> Man såg målen kom komma in i baken varenda jävla match. Även om vi gjorde mål framåt så blev det ju noll poäng i varenda match. Så att Hammarby har ju ändå ganska förhållandevis stor lönebudget jämfört med de andra lagen i Allsvenskan. Där är man ju på övre halvan. Då kan man ju förvänta sig att man också ska ligga åtminstone runt mitten och inte på nedre halvan.
6: Men det här, att om man ska göra utvärderingar av säsongen så tycker jag att man kan ha de olika perspektiven. Att när, när vi började den här säsongen så tror jag jag hade i alla fall i, i utgångspunkten att eh, mitten någonstans men åtminstone ett par steg bättre än vad vi var eh, förra året. För att ett år i svenska, ett år till i lagbygget etc. Utifrån det perspektivet så, och att, att nu mitten har blivit så jämn så är det egentligen svårt att säga. Vi kunde lika gärna ha klättat ett par tre utan med ett par tre poäng till. Eh, och nu så, så ligger vi, kommer förmodligen, eh, som ja, jag gissningsvis hamnar runt elva eh, som förra året. Jag tror faktiskt jorden tyvärr går förbi oss. Eh, nu på de matcherna som kvar. Men jag tycker är ännu viktigare det som Kristoff säger det är att vi har ju en ekonomi för ett helt annat typ av resultat. Men jag vet inte om vi har en, fortfarande har en, liksom organisationen för att... Uppenbarligen liksom, ja, har vi inte det för att varva in eh, de här löneposterna.
4: Det är en fråga var vi någonstans vad har vi sett under det här året? Och jag tror att vi har sett Nanne Bergström sist år som tränare i Hammarby. Och det, det är inte för att sitta här och liksom såga. Utan jag, jag tror att vi har kommit till vägs ände med det sättet han har försökt ta sig an det här projektet. Det är ingen kritik mot att man tog honom från början utan det är bara efter tre år så har vi nått den här positionen i Allsvenskan och det, ska han ha, det är krädd för det liksom. Men det är, inte, det är kanske inte det vi hade hoppats hela vägen men vi har nått en bit på vägen. Och vi har ju ett jävla bra läge om vi vill plocka in någon annan nu. Alltså det är inte kniven på strupen. Det är inte ekonomiskt liksom kaos. Det, det finns strukturer i klubben som vi aldrig tror har haft tidigare. Vi har en, ett nytt årsdag på gång. Det finns saker som händer. Som gör att det här läget över den här vintern, för det är en jävla lång paus vi kommer att ha, så finns det ju enorma möjligheter det har till att man kan hitta någon annan som kan komma in och ge den personen ett försök. Vem det är och hela den biten det är ju nästan ett föremål för en egen diskussion. Men ja, ja, det finns, man, man ser ju på de forum som man ändå folk har ju någon form av skräck för förändring som man jämför med absolut worst case scenario som ligger inte så hela långt bort i tiden. Och jag har förståelse för det men jag tycker det är fel sätt att ta sig an problematiken utan vi har ju möjligheter som öppnar upp sig. Och det har ju naturligtvis varit med och bidragit till att vi har hamnat i det läget. Frågan om det kommer kunna utvecklas och Magnus in och Tanieri även om man kanske inte tycker lika som jag säger jag ska inte lägga orden i munnen på dig i och för sig men nu har, vi, nu har vi testat det här under två år i Allsvenskan och det blir ungefär samma resultat plus minus några poäng, plus minus någon placering vi betalar för någonting som vi kanske inte riktigt får vi har en ambition som vi inte har nått upp till låt oss testa det här med någon annan det, det, det jag tycker jag är läge för det. Och det, det, är väl en, det är en ganska bra slutkläm på liksom tre år som ledare. Det är, inget, det är ingenting. Det är inte sannt mellan benen. Eller någon, men man kanske kommer överens om att vi testat det här så
0: långt i år. Det är, det är inte värt att göra ett år till. Ja, det, är min, det är min tanke kring det här. Sen... Ja, det har ju varit mycket diskussioner under egentligen, hela året och framförallt när vi låg taske till i tabellen om, om Nannen skulle ha avgått under sommaren och så vidare. Och det har väl känt lite grann som att det blev ju rätt att, att behålla honom. För han, det, har ju, ja, det hade ju svårt att tänka sig ett, ett bättre resultat under hösten än, än det blev. Alltså, alltså min grekiska temperament, min grekiska del av det, ville ju liksom
4: luncha och hela ledningen i somras tack och lov så hade vi inte det alltså, gjorde vi inte den typen av på sätt och vis va? Det, jag, jag vet ju inte vad som fanns tillgängligt i somras heller men jag håller med dig, det, det fanns en poäng att behålla av dem och kanske direktivet att nu, nu handlar det bara om egentligen överlevnad och ta oss ur den här säsongen så kan vi ha andra alternativ som kommer till vintern om det nu är så och då har ju det här visat sig vara ett, ett modigt beslut som man tog, det, det var det ju under alla omständigheter i somras och på samma sätt kan det ju vara ett modigt beslut att säga nu att man kanske avslutar kontrakt i förtid och säga att vi har kommit tillvägs sedan det här, jag, jag tror det finns en chans, det finns en möjlighet här det, det måste jag ge ledningen det hade varit oerhört enkelt att bara liksom öppna dörren och skicka ut någon i somras och säga att nu tar vi in någonting annat hastigt och lustigt andra klubbar har testat det, och det med olika resultat liksom. eh, och jag hade inte klagat på den lösningen heller men jag, nu stod man fast vid den här
0: linjen och det öppnar upp för min nya möjlighet nu så det ska man ju, absolut, det är ett bra beslut på sätt och vis Men eh, jag tänkte bara tillföra eh, just det det kanske inte är så att att Nann vill vara kvar utan han har ju under de här tre åren egentligen totalt dissat den här typen av fotboll som han spelat under hösten och att få en motivation från honom att köra vidare nästa år där och kanske inte får köra sin process så att säga och det, det, det spåret är stängt. Då är ju frågan om, om han ens har det intresset att köra. Men det är lite grann det vi
5: pratar om, placeringen här att det är väldigt jämnt om man kan bli sju man kan bli elva och så vidare, men det är också lite grann hur man blir det. Och sen, precis det, du, precis det du sa nu vill Nanne Bergstrand göra det här fullt ut, gå in i en ny säsong och börja ungefär där man är nu jag är inte helt säker på det och, och det, som, det som kan styrka det är att klubben har ju träffat andra tränare och det har, de, de har kommit ut och Nanne vet om det här på ett eller annat sätt det kanske till och med har diskuterats mellan, mellan honom och de som är berörda inte, inte alls omöjligt att han har sagt det att han kanske också tycker det du använder att de har kommit till eller att han har kommit till och det finns, det gör man ibland det är inget konstigt om det, om det händer och det är mycket bra som har gjort under de här åren och blir det en fortsättning så blir det en fortsättning men jag undrar om han är en sån som viker undan och, och sin egen sin egen vision någonstans. Jag tror inte han är den typen av... av, av han har kommit så pass långt i sin tränarkarriär att han, han vill nog göra sin grej. Jag tror inte han vill göra någon annans grej bara för att han har ett år kvar på kontraktet. Det är svårt att se det.
6: Nej, men Jag tror att det är... Här, nummer ett är ju frågan absolut, vill Nanne ja eller nej? Och nummer två på något sätt vad är det han vill med det här sista året. Jag tror, jag tror inte på att, att, att försöka förändra svensk fotboll under det här sista året. Men om Nanne tycker det är inspirerande kul, ta det material han har för han kan ju uppenbarligen han har ju bevisat att han faktiskt kan ändra spel och faktiskt göra det framgångsrikt under en säsong. Det, Tony Gustafsson hade till exempel aldrig den förmågan liksom att, att faktiskt ändra någonting under pågående säsong. I alla fall inte på ett sätt som gick igenom. Men vill Nanne och vill att kan han kan inspirera sig och motivera sig till det ett år till så alltså hittar man inget alternativ och har en tydlig plan med vad man gör efter Nanny i så fall. Då kan man lika gärna spela ut kontraktet med honom.
4: Men det som är intressant när vi säger att han har visat att han kan ändra sig, egentligen är det ju det han inte har lyckats med. Därför att det han har ändrat tillbaka till är den fotbollen han är trygg i som han haft tidigare. Men det var inte den han kom till Hammarby med visionen om att, att genomföra. Så att vad, vad det han inte har gjort är att lyckas med den egentliga förändringen nämligen ta en, en ny typ av fotboll och utveckla den. Så att, och jag, det, ja, nej, men alla, jag tror alla är överens om det. Och det är ju frågan då vilken man av det. Och då är man, precis, som Stefan på sa, det sista året då. Vad blir ambitionen då? Att han ska liksom köta sig igenom det då för att på något sätt ta en hedersam mittenplacering eller någonting då. Eller känner han att ja, fan, nu har jag testat det här och det blev inte så i den här klubben. Sen kan det, ju, det kan ju hända precis vad som helst i någon annan klubb, det vet man ju inte. Men i det här formatet så känns det ju som att det är, det är kört med hans ambition som han kom till Hammarby med.
0: Och vad kan klubben ställa för krav då? Liksom sportslig, sportsliga placeringar och sånt. Kristoffer är inne på det här med hur mycket som pengar som ligger egentligen i spelartruppen och så vidare. Och att det ska finnas någon korrelationer mellan, mellan de spenderade pengarna och, och tabellplaceringen. Men vad, vad kan man ställa för krav på, på en tränare rent eh, resultatmässigt? Kan man ställa de kraven? Jag
1: tror att man får kanske dela upp kraven. Dels resultatmål och då är det tabellplacering. Men också utvecklingsmål och då pratar vi inte om processen utan att man faktiskt utvecklar spelare. Det som kännetecknar dagens stopplag i Allsvenskan är ju att de utvecklar unga spelare och skeppar vidare dem till utlandet. Malmö, de senaste tio åren har Malmö sålt spelarkontrakt för i genomsnitt 30 miljoner per säsong. IFK Göteborg för närmare 25, AIK Helsingborg för 15 ungefär i snitt per år. Man blir förvisso av med en duktig spelare under säsongen. Men pengarna gör att man kan köpa loss spelare som står i kontrakt. Plus att man kan ha en högre nivå på den övriga spelartruppen.
0: Ja, så blir man ju dessutom attraktiv också för nya unga spelare som är på, på uppåtgående. För att man vet att man är då en, en språngbräda utåt och det är exakt
4: det här och det är väl också en av förhoppningar man egentligen hade tror jag, när han kom in att har, jag vet inte exakt hur mycket han hade ett sådant tryck om att utveckla i unga talanger men det, ändå varit, man, det är ju ganska många spelare som har kommit fram genom dem inte minst när han var i Kalmar som har liksom satt ganska stor prägel på svensk fotboll jag vill hävda att ingen har gjort det i samma utsträckning när han har varit i Hammarby på det sättet och det är ju inte kanske heller enligt plan som alltså man hade hoppats andra förutsättningar när man börjar i superrättan naturligtvis men även de vi har plockat in så är det ingen som har utvecklats på det sättet att man skulle kunna få några större pengar om de skulle gå vidare. Och då, det är också lite så här mission accomplished. Okej, okay, de har gjort det, de har tagit upp oss, de har etablerat oss. Men nu får vi nästan bara tacka för ett par spelarkontrakt och byta in dem mot nya. Men det är ju inte heller riktigt det steget man måste ta för att kunna utvecklas ordentligt. Det är det som Kristoffer vinner på. Vi måste, kunna, vi måste börja sälja spelare, det är det det handlar om. För att få in de stora pengarna och kunna göra de stora kliven i serien
0: men om namnen nu då säger att ja, men jag är med på att köra den här typen av fotboll som vi gjorde idag mot Norrköping och, och ja, spela någon form av variant på det gamla han gjorde och dessutom satsa på unga spelare och göra allt det här som är, det här kommer att generera. Och han sätter sig och gör en, en plan, en verksamhetsplan där han finns med i bilden. Är, ja men ett år och sen ja, men för det här sista året. Och, och då är frågan, ska vi ändå göra oss av med honom? Om han är villig att göra precis det här.
6: I den frågan tycker inte jag det handlar så mycket om Nanne eller inte utan här tycker jag det är föreningen som måste på något sätt lite som jag är inne på att sätta, dra någon form av linje sanden liksom, vi har haft ett treårsprojekt vi har tagit ur superrättan vi har etablerat, det här får man väl ändå kalla så att vi har etablerat oss i Allsvenskan varifrån går vi här och nu så att jag tror när jag, jag tänker efter lite jag tror det handlar mindre om Nanne och mer om vad var går vi, vart går vi härifrån är vi på väg nu någonstans? Hur utvecklar vi då en trupp? Hur utvecklar vi en organisation? Och hur, vad har vi för tränare för att ta sportchef också för den delen för att ta oss dit? Jag tror att det är mer, det är mer av den diskussionen jag är egentligen är nyfiken på än det specifika tränarvalet.
0: Och Den ekonomiska belastningen också ligger på två tränarkontrakt som det ju brukar bli i det läget att, att tränaren ska ha kvar sin lön. Och Dessutom så kan det ju vara andra delar av tränarstaben som, som en ny tränare vill byta ut. Det ligger kostnader i det här. Är det, är det värt att ta de
1: kostnaderna? Är analysen att eh, man inte är rätt tränare nästa säsong och eh, det dessutom finns en tränare tillgänglig som analysen säger att det här är rätt person för framtiden. Så ska man ha ty tydligt sta den kostnaden. Tycker jag. Det blir lite av en icke-fråga för att om en ny tränare
4: kommer in och då har ambitionen att spela in några av våra talangfulla spelare som vi sen kan sälja, då är det ju en no-brainer att ta den, den. Om vi ska köra vidare med exakt samma trupp och exakt samma förutsättningar som vi gör nu, det är klart, då blir det ju väldigt konstigt att ta in en annan person och tro att allting ska lösa sig. Det är ju rätt givet att om en annan ledare med sina kollegor då kommer in någon form av förändring i både spelsystem och spelartrupp kommer ju ske. Allt annat vore ju sensationellt om man tror att när det finns i trupp det är bara det är bara namn det hänger på. Så att någon annan röst kommer förändra. Det kommer inte, så kommer det naturligtvis inte vara.
5: Nej, det, är en helhets, en hel, det måste ju vara en helhetsbild på allting. Och de, träffa, de har ju träffat andra tränare. Det är bara att konstaterat att det är. Så. Och, och, och i vilket syfte, om, om man har tänkt om, om analysen nu inte påbörjar, vilket den borde vara när det är en vecka kvar av serien. Den är ju såklart väldigt, väldigt långt gången. Om man har börjat träffa andra tränare, då finns det ju någon form av. av i alla fall back up, i sämsta fall en back då på att kanske, eh, men jag skulle tänka mig att det är mer än så eh, när man har pratat så mycket som man har gjort.
6: Därför Mark Dempsey tackade nej till Djurgården kanske.
4: <laughs> Härlig avslutning. Men jag måste säga så, Apropå det här igen med, med rädslan för förändring, om vi nu har ett sportråd och en, en sportledning som lyckades hitta eh, Nanne och Gängblad när vi var i Superettan med de förutsättningarna då sätter jag ju ganska stort helt trott att de kan hitta minst lika bra om inte bättre när vi har de här förutsättningarna vi har nu. Alltså det är den här oron som skapas hela tiden som jag återkommer till den. Jag tycker inte den, det finns egentligen ingen anledning till det. Det var oerhört skillnad när vi var 2011-12 i Superettan och det var liksom fritt fall. Det, det, vi är ju inte där. Så det, bara den tryggheten när man går runt och ringer till agenter och, och potentiella tränare och ledare att hej det, det är från Bayern. Det, liksom, det, man låter ju inte få en... en, en att de bara klipper samtal utan det måste, det måste vara intressant. Det borde vara intressant för egentligen de flesta som, som vill ta sig an en, 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 en klubb och en utmaning i det här läget.
5: Det är snarare så det borde nästan vara så med, med det som finns. Hammarboer borde Hammar -bord inte ens behöva söka utan det borde stå folk utanför dörren och vända. När det blir ledigt så vill jag att ni
4: ska prata med mig liksom. Alltså det är ju säkert så. Jag, 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 kanske inte bokstavligt talat, men, men snudd på alltså. Jag kan, jag, jag kan tänka mig det.
1: Jag har köpt ett biljett från USA.
6: <laughs> enkel. enkel. Men, ja. men en för bara för, innan vi släpper en ekonomi eftersom du har det här nu här. Har, har du, vad, vad tror du vi landar på omsättningsmässigt i, i år? Har du kunnat, det är väl sponsorförsäljningen som är den os, osäkra faktorn i år. Den har gått upp i alla fall när jag förstod.
1: Mm. Vad, vad är det man har sagt? Att den har gått upp till, upp till 30 va? har det kommunicerats och cirka 100 miljoner i omsättning men då ska man komma ihåg att souvenirförsäljningen är netto och där omsätter man brutto mellan 17 och 20 och 2 miljoner netto andra klubbar redovisar i
0: Ja just det, beroende på att vi har det här avtalet att vi får, aldrig, vi får aldrig originalförsäljningen
1: utan vi får bara den verkliga vinsten därifrån. Så som mäter man intäkter exklusiva spelarförsäljningar så är vi en Storklubb i allsvenskan
6: Topp fyra, topp fem
1: Ja, det skulle jag säga, topp fem Och då ska vi också ha De,
0: de kraven på tabellplacering Menar du, nästa år och framåt Köper du Mersa så vill du ju
4: ha en Mersa Och inte en Fiat alltså det, jag menar, Så är det ju och det är lite, Så kan man vara jättenöjd för att Fiaten rullar också Men det är inte det, är inte det du har köpt Och så den med rätt saker i sånt
0: fall också mm. eller hur? Och
6: så vill, annars... och så vill du ha Som kör den som en Mersa och inte en Fiat <laughs>
0: Men när det gäller de här intäkterna som vi pratar om, det är sponsorer, det är spelarförsäljningar och det är publikintäkter. Vi har enorm publik fortfarande, trots att vi har tappat lite sen förra året, då slog vi ju rekord och så vidare. Men, men hur stabila är de här intäkterna när det gäller att lägga upp en budget och, och, och liksom sätta de här målen för dels det sportsliga men även att veta hur mycket man kan peta in på, på spelarkontrakt och så vidare. Hur tillförlitligt är det, hur mycket kan vi räkna med att den här publiken är här år efter
1: år? Det är jättebra fråga Det här är ju abnormala siffror här. De två sista omgångarna Matchen som inte gäller att ett jävla skit Och idag 20 000 Efter hela förnedringen i Östersund Jag tycker det är fantastiskt Och som du säger Hur pålitligt är det? Hur länge kan det hålla? Jag tror att Kan man Lura Publiken att det blir bättre För varje halvår så Kommer folk komma tillbaka men Då måste man också överraska positivt. Att det är jättesvårt att kalkulera med
5: hur länge publiken, publiken kommer ju sannolikt att fortsätta komma med tanke på att man gör det fortfarande. Att man kan inte heller kalkulera med spelarförsäljningar och inte budgetera med det. Men däremot kan det ju bli en trevlig överraskning om man faktiskt har spelare som man utvecklar som kan, kan göra de, alltså att en spelare inbringar vad ett helt år gör i publiken. Det är egentligen det vi pratar om och det är därför som man lägger ner stora resurser på, på akademin och lyfter fram spelare. Kan man då dessutom vidareförädla dem, sälja dem då kan man liksom placera pengar. Jag, kan, jag ska inte ge mig in på det men då kan man ju liksom lägga undan en del av de pengarna till den dagen som publiken kanske inte fortsätter att komma. Då har, då har en, en spelares försäljning räddat upp
0: två års arbete, om du förstår vad jag menar. Jag vet att Kristoffer lite, tänker lite grann om har jag upptäckte tidigare, just det här med att få i, faktiskt få in spelarförsäljningar i budget för att därmed egentligen tvinga organisationen att jobba. För det är det så du tänker.
1: Så tänker jag. Dels en budget ska ju förhoppningsvis återspegla verkligheten så nära som möjligt. Och om man varje år säljer spelarkontrakt för i snitt 20 miljoner då kan inte jag förstå att man inte budgeterar med några spelarförsäljningar alls. Man behöver inte budgetera med 20 miljoner per år, men kanske 10.
6: Men sen är det ju ganska krass ekonomi i det här att vad inne på att det här handlar ju om att göra oss mindre beroende av publikintäkterna på sikt för att det kommer säkert komma dippar i det också och då behöver man ju flera ben att stå för inklusive merchandise, inklusive publikintäkt, matchday, tv-intäkter, andra typer av immateriella rättigheter som vi kan sälja och så vidare. Så att jag, jag tror att det, det är nog där man ska se det också nu har vi byggt upp eller håller på att bygga upp ett eget kapital. Jag tror inte man har budgeterat med de här intäkterna som vi, som vi har. Jag tror att det, budgeten ligger på ett par 3 000 4 000 kanske till och med under eh, än vad vi, vad vi har genererat. Så att jag tror att det här handlar om att skapa oss en, en, en bättre motståndskraft och bygga upp ett eget kapital eh, ha flera intäktskällor, typer av intäkter som vi faktiskt kan leva på. Då har vi råd att göra misstag då har vi råd.
1: Ju, ju mer solid balansräkning man har, alltså, det vill säga ju högre eget kapital man har desto större risker kan man ta i budgeterandet. Det är klart att man kan budgetera med spelarförsäljningar
5: men det man måste ha i åtanke då är åldersstrukturen på laget, kontraktslängden på alla spelare och därför kan man inte börja med det, Hammarby kan inte börja med det nu. Det, nej, nej, det, det, det ser det, 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 för galet det. ut. Men, 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 men jag håller, med. Alltså, det hade ju varit bra för vilken klubb som helst att kunna... liksom bestämma att ja, 10 miljoner eller 15 miljoner man kan ju alltid hålla ner den för att inte liksom man vet inte vad som händer med. den spelaren man kanske tror man ska kunna sälja för 15 miljoner kanske dra ett korsband eller bli petad eller vad fan som helst det, är därför det blir väldigt svårt att liksom tvingas till spelarförsäljningar om man, och speciellt om man inte har så
1: många som då kan bli aktuella. Jag håller med absolut och målet inför nästa säsong kanske att inom fem år ska vi kunna skapa så pass mycket utrymme i balansräkningen och i spelartruppen att vi kan börja budgetera med i alla fall lite spelarförsäljningar. Så det blir en del av verksamhetsplanen så att säga? Jag tror att det här med
4: publiksiffrorna, vi ska inte lura oss själva för att vi vet, vi vet ju när vi har sett intäkterna för, jämfört med Stockholmslagen att jag menar, det blir också lite nyckfullt, har vi en extra cupmatch hemma eh, kvalificerar oss någon turnering där man kan ha en extra publikmatch så kan det slå nästan lika mycket som det här snittet vi har över året jämfört med de närmaste konkurrenterna. Vi ska, vi ska vara otroligt tacksamma för de här publiksiffrorna vi har och vi ska nyttja det i marknadsföringen och i förhandlingen mot typ sponsoravtal och, och sånt. Att hänga upp tillvaron på att, att man, det måste gå exakt enligt den här budgeten på publiksiffror för att man ska kunna genomföra annan del av verksamheten det är ju jävligt nyckfullt, nästan ännu mer så än, än att det här räknar med spela försäljningar så att använd den på rätt sätt vi, vi, ska, vi går ut och säger att vi är Skandinaviens största lag när det till publiken och det, bara det räcker ju egentligen för att liksom ha ett annat ingångsläge i en förhandling med vem som helst men att, att tro att vi kommer det är ganska många år som måste gå när alla nollar i spelar för att vår publiksiffra ska vara en av, av, avgörande skillnad mot andra lag. utan Då blir det en, en trygghetsfaktor för oss. Men Jag tror så här, jag är inne på Kristaps Till början till nästa år kommer det säkert finnas en, en likadan optimism som vi har gjort inför de två senaste, tre senaste åren. Det är jag helt övertygad om. Men jag tror att man snabbare, man publiken kommer snabbare att tröttna nästa år, om vi upplever samma scenario som vi har gjort de senaste två åren det, det är jag helt säker på, och då kan det bli större dippar, inte djurårsdippar men, 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 men ändå att det kommer, bli, det kommer kosta i publiksiffror. det är jag helt övertygad om och annars jag tror jag att kan slå åt andra hållet också får vi en bra start så kan det ju säkert bli en trend att det kommer ännu fler människor så att det, det går i åt båda hållen
0: När det gäller det här med att sälja spelare och, och unga spelare och alltihop, vi har ju haft eh, ungdomslag nu på diverse olika nivåer, U21, 19 och 17 och alltihop som har gått väldigt, väldigt bra. Det känns som att det kommer väldigt mycket kraft underifrån. Dels just på planen, men dels vad det kommer att kunna generera eh, i pengar. Men, men hur kan man se den här finns det någon sån här korrelation sen tidigare just att, att, att det går bra i ungdomslagen spelar det, spelar det över på elitverksamheten i, i andra klubbar eller är det, är det tillfälligheter som gör att man plockar in någon utifrån istället som är 19 år och som säljer ett halvår senare? Jag tror man då måste man titta
5: på de enskilda fallen för det, man kan ju ha ett bra lag med ingen spetsspelare. Sen så finns det vissa kullar där det finns två fantastiska spelare som gör att laget går långt och vinner saker. Så att det där är jättesvårt tror jag att mäta rakt av. Men det är ingen nackdel att det finns lag och spelare som, får, som vinner och som får spela turneringar länge och bra matcher länge och, Numera får man ju till och med spela även internationellt om man vinner. Eh, eller om de två eller tre bästa i u får man ju spela nästa års eh, för Youth League. Där man får möta internationellt motstånd och det är bra för spelutvecklingen.
6: Nej men jag tycker när jag hör den här frågan på det sättet och drar mig till minnes hela frågan kring HTFF och hur mycket vi tyckte det skulle få kosta HTFF skiljer sig det av inte mot något annat utvecklingslag tycker jag för det handlar om samma typ av resurser som ska fördelas på samma typ av spelartrupper. Men ett lag som Hammarby tror jag, det är så mycket som ligger där bortsett från själva spelarekryteringen så finns det ju så mycket annat kring det att man ser som framgångsrik, att man gör bra. Som nu till exempel, nu fick vi höra att U17-laget hade vunnit SM. Ja, de tog Älvsborg. Vi har ursäkt i u på tisdag det va? Och eh, topp 4 i U19-gänget. Herregud, det är en fantastisk bas. Och, och tar med FF, nu gillar inte jag att använda dem som exempel egentligen. Men, men de, de skryter ju ganska självgoda i hur de använder sina utrupp i alla fall för att generera spelare. Och bevisligen gör de det också. Men de plockar ju också andra talanger från andra, andra lag. Så att de är inte så att de är enbenta kring det. Nej, det är klart att vi ska satsa på utvecklings utvecklingstrupperna och elitverksamheten, absolut. Annars kan vi ju lägga ner elitverksamheten totalt.
1: Malmö har en jättefördel i och med att de i stort sett är ensamma i Skåne. Nu kanske Helsingborg på väg ner i seriesystemet också och då blir ju ännu mer ensamma i Skåne. Så att de kan ju dammsuga hela närområdet på all i stort sett duktig ungdom. Konkurrensen är större i Stockholm. för Förvisso är pudet på... Större, men det finns samtidigt andra saker Som drar inte bara fotboll Nöjen, liv och så vidare En klubb som jag tycker har gjort väldigt bra Det är Elfsborg Förutom att investera i I sportslig framgång sedan de Fick sin nya arena så har de Investerat väldigt mycket i sin ungdomsverksamhet Och de har ju verkligen lyckats Få fram många Unga spelare och framförallt nu när deras konkurrensfördel i och med att de var först på plats med en ny arena och kunde kapitalisera det i sportlig framgång. När det är på väg att vattnas ut så har de någonting att falla tillbaka på. Då kommer inte behöva köpa lika många spelare utifrån utan de kan använda sig av sin duktiga ungdomsverksamhet.
0: Men nu slog vi dem alltså i finalen. Eh, grattis till det.
4: Men det är intressant nu för att det har ju varit några år eh, och det har ju också sånt här, när man inte har någonting annat att bråka om på forumet så kan man alltid dra upp liksom huruvida ungdomssatsningarna är bra eller dåliga, men där har det ju också funnits ett tålamod i organisationen vill jag påstå. Man, I kommunikationen att man så att det kommer ta ett antal år innan det, här hänt, innan det blir en utväxling. Och det är likadant där. Då tycker jag, för mig är liksom 18 månader. Det är liksom nästan ett antal år. Men det funkar ju naturligtvis inte på det sättet. Och det är klart att där vi ligger nu det är en helt annan nivå än vad vi var för 4-5 år sedan antar jag utan att ha stenkoll på ungdomsverksamheten. Men resultaten som, som vi räknar upp tidigare talar lite för sig själv. Nu börjar den utväxlingen ske. Det intressanta är vad kan vi göra av de här, de här lagen som är så pass duktiga? Alltså hur många därifrån? Är det en från varje årskull som vi kan lyfta upp så är det säkert en jävla fördel mot hur det har varit tidigare bara där. Någonstans är ju,
5: man ser ändå fasit ute på, på inom allsvenska matcherna hur många av de unga egna spelarna får faktiskt spela och bli a Att vinna U19-SM och U17-SM är jättebra och jättekul och det är starkt i, i en tuff konkurrens. Men någonstans är man ändå inte klar med den spelaren förrän han är en, en allsvensk spelare. Och det är det som är svårigheten. Och det, det har, så är det ju många, på många ställen. Här har det varit extra svårt ett tag under många år beroende på olika saker. Men kan, kan det börja ske då kommer ju det sker som du säger, att då kommer man om ett antal år att kunna budgetera med spelarförsäljningar. Helt säkert.
0: Ja, många stora frågor om, om framtiden. Vi har löst alltihop nu. <laughs> om det här nu var, som det låter som att vi är inne på i det här gänget, Nannes sista hemmamatch... Det är lite tråkigt att du inte har kunnat avtacka honom ordentligt i sådana fall. Alltså han har ju ett år kvar och upp till det där. Alltså han har ju ändå gjort någonting med den här klubben.
4: Utan tvekan. Alltså det, det, det blir alltid så oerhört liksom svart eller vitt i all, all, all typ av diskussion. Men det när han kom till en klubb som var i, i ruiner. fick resurser, använde de resurserna till att plocka upp oss. Jag Allsvenskan att det blir så Det är klart att han är för det. Han har ett fantastiskt darb med ett litet undantag i somras. Men, men ändå, sett över de marscherna som vi har genomfört och kuppat allt möjligt så har han jätteförhållande, det är klart han ska ha krädd för det men det, jag håller med, det blir lite konstigt å andra sidan så är det ju måste det alltid vara någon klang och jubelföreställning så fort någon lämnar, det, Alex kanske gjorde sin sista hemmamatch, det vet vi inte heller det kan finnas andra spelare som man inte vet var de kommer och går med jag är inte så sentimental att jag tycker att just tränaren sett till. till det är inte tre SM-guld vi, vi, vi lämnar bakom oss direkt. Så, så det, det, är sånt som, det är så det kan bli. Det kan också inte bli så. Det kanske vi sitter med honom i en nivå. Det vet vi faktiskt inte. Va? Det, men ja, så här funkar ju fotbollen. Det, det, den här tiden när det är liksom någon som sitter och tränar i tio år och, och spelar truppen, växer upp från det där 18 till som är 35 och lämnar. Det, den, den kommer vi aldrig få tillbaka. Det, måste man ju, det är nog alla på det klara med.
0: Ja, vi får se var vi landar. Nu kommer den här roliga perioden. En match kvar, Malmö borta. Vi får se hur det går och hur vi summerar året. Om vi kommer på de här topp 9 placeringarna som ger oss ett garanterat extra hemma. Eh, möte i kuppspelet i, i vår. Det kan ju bli två hemma matcher ändå. Men eh, topp 9 är det man, man siktar på av den anledningen. Och sen kommer Silly Season eh, med nya tränare, nya spelare och vad det nu kan vara för någonting som är aktuellt. Är det någonting som vi vill tillägga om året eh, som har varit så här långt då?
4: Oj. Ja, men, men man måste ju lyfta fram publiken. Det, må, det måste man göra. Det Christoph var inne på det Det är, det är någon form av undantagstillstånd som, som, vi, som vi deltar eller så är det kanske inte utan det kanske är en början på någonting som är, som är en ny standard för oss i alla fall men i jämfört med alla andra lag i Skandinavien så utmärker vi oss Så det är klart att trots en, en relativt inte sägande säsong så, så kommer publiken hit och det, det är klart att det är helt fantastiskt och jag tycker ändå, man tar ju med sig derbymatcherna, flera av dem, särskilt den senaste naturligtvis, det är ju det man kommer att oss.
1: jag, jag det är mest nöjd med säsongen att den tog fart lite efter matchen efter hemma där mot AIK tog säsongen fart igen. Det var så jäkla uppgivet efter våren och fan alltså. Men sen, sen blev det kul igen att gå och komma hit. Uh, ja.
6: Jag gjorde reflektionen på vägen hit att eh, de här två i all, år i Allsvenskan gud vad jag uppskattar dem jämfört med de här matcherna mot eh, Engelholm och, och Ljungskile och, och Degerfors, bara om de nu må heta jag, jag måste säga det, det är fortfarande att ibland får jag hålla med en annan i, i det uppståndet, att de åren vill jag inte ha tillbaks, hellre en mellanmjölk eh, en säsong emellan <här> rikets land eh, än att eh, tra, trava där nere fy fan <här>
5: Jag tror man får, ändå, man får ändå säga någonstans att Hammarby har etablerat sig i Allsvenskan och det är liksom grundplattformen som, som har tillkommit nu. Eh, och så är det kanske dags för nästa steg nu. då. Eh, och sen så får man diskutera vem som ska leda den och, och hur det ska göras. Men någonstans så känns det ändå, ganska trots att man fick göra en ganska radikal ändring, så känns det ändå hyfsat stabilt någonstans ändå.
0: Eh, någonting som vi inte har nämnt, vi pratar om publiken en hel del eh, och jag vet inte om vi ska dra så mycket om det men det kom ju någon, någon form av halvbeslut här i veckan om att eh, klacken försvinner och flyttar över till eh, övre kortsidan på något vis. Eh, men det var ju något, något halvbeslut för det, det ger ju inte nu och samtidigt kommer man ju kunna stå kvar. På, på långsidan? Jag,
4: jag sitter ju på, eller står på aktiva sätt, eller hur fan du nu blir. Alldeles intill den långsidig klacken då som, som är uppe på, på för diskussion. Och ja, det var ju en namninsamling och det har bildats någon form av grupp som vill ha de kallas någonting i stil med aktiva platsen 1970 eller någonting i den stilen. Så att, sista ordet är nog inte sagt enligt vissa i alla fall i den här diskussionen. Och det det, det är ju ett, ett, återigen ett modigt beslut att ta. Jag vet inte om jag tycker att det är ett rätt beslut att ta. Tvärtom, jag tycker nog att det här är del av det, det som är unikt med våran, och våran klubb och, och den ska få, fortsätta få vara på det sättet tycker jag. Men, men okej, nu är det så. Men som sagt, jag har bildats en form av motståndsrörelse eller vad man ska kalla det för. Det ska kallas till infomöten och allt möjligt så att vi kanske ska
0: avvakta den diskussionen tills vi ser hur det där landar faktiskt. Ja, det skulle ju ändå inte gälla från nästa år utan man, man sa ju att det var senare det skulle exekveras i sådana fall. Så att, ja, som sagt, vi får se var, var, var det där landar. Men det har väl börjat att konkretisera tankarna i sådana fall hur, hur det skulle kunna gå till. Eh, och jag tror till och med det stod så att om vi ska genomföra det så kommer det gå till på det här viset. Så att man, har väl, man har väl hållit alla, alla dörrar öppna men vill kanske testa lite just opinionen. Jag vet
4: inte vad det heter i politiken men då brukar man ju ha någon tomte som skickar ut något konstigt utspel och sen när han blir ner och då tar man tillbaka och så går någon annan in och dementerar och säger att det här har aldrig varit enligt partiets linje. Det är väl kanske lite det man testar nu. Blir det 10 000 namnunderskrifter som säger att det här är åt helvete, det är klart att då får man kanske överväga, och, blir det 200 Ja, då, är det, då är de kanske tryggare i beslutet Jag vet inte ja,
0: vi märker. Eh, För våran del så är Det här årets slut Det blir inga mer eftersnack Sista hemmamatchen är avklarad 1-1 blev det mot Norrköping eh, Magnus, Stefan, Kristoff, Johannes Och tidigare hade vi Kattis och Olga här Och jag undrar om inte Kristoff har varit på samma fest som dem, För det är ungefär lika lika hes
1: oh, fan. <laughs> Ja, fan Du hade inte det tydligen Uh, nej, ja,
0: ja. Ja, nej, så att, eh, tack för att ni var med idag och så hörs vi vid något helt annat tillfälle, tack så mycket